0: UPC.
1: Finalmente se aprobó lo que fue la tercera propuesta que se hizo que hizo el gobierno respecto de la pauta salarial para el año 2020 y la segunda puesta a consideración de los docentes. La primera, la Junta Ejecutiva, consideró que no valía la pena. La segunda se puso a consideración, se rechazó, se pidió algo más. Bueno, finalmente esta se aprobó. Esta línea es Juan Monserrat, el secretario general de UPC. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va?
0: ¿Cómo le va a Daniela, y a toda la vida? ¿Bien?
1: Bien, bueno, finalmente se terminó aprobando. en ¿Cómo fue? ¿Qué evaluación en, en general haces de todo esto? Que, que fue un, un proceso que por ahí duró un, un par de semanas más de lo que habitualmente suele durar, ¿no?
0: Bueno, un proceso muy interesante. Yo creo que lo que tenemos que valorar es que participamos prácticamente todos los y compañeras y compañeros de la Junta Ejecutiva, del del plenario de secretarios generales, de las as asambleas, de los territorios, creo que entre todos fuimos contribuyendo de alguna manera a una construcción de una propuesta que si bien puede ser este, insuficiente en el sentido de, de que se cubre todas las expectativas anuales, se fue construyendo paso a paso, en primer lugar el, con un paraguas nacional bien interesante, con un acuerdo nacional de la CETERA, en la cual marcaba un horizonte de 35, 34, 35 puntos, el piso salarial, el aporte del FONIL, la reunión que tuvimos con este, nuestros representantes nacionales, con el Presidente de la Nación. Bueno, la, la, la valoración de cuál es el escenario en el cual se discuten salarios ha sido muy significativo y muy importante también para ver un marco bien claro hasta dónde podíamos ir en cuanto al pedido de las porcentualidades. Y una vuelta construido en el sentido de las porcentualidades, venir a Córdoba, ver que los otros gremios estatales negociaban por un semestre, y a nosotros no lo veíamos con toda claridad ese tema, queríamos que se expresara en el segundo semestre, precisamente por las desconfianzas que tenemos con el gobernador, y particularmente porque nuestro segundo semestre siempre tiene más debilidades en términos gremiales que el primer semestre. Así que bueno, se fue construyendo en torno al 35%, 36% ha quedado con el aporte del Fondo Nacional de iniciativa docente... Y, bueno, y, y con los meses sucesivos, de los cuales bueno, no llegamos al mes de septiembre como se esperaba en la paritaria, como se logró en la paritaria nacional, sino que se llegó al mes de noviembre. La cláusula de revisión está en la paritaria nacional y está en la paritaria provincial, con lo cual de alguna manera podamos discutir qué lo que pasa en el tercer trimestre de este año y particularmente con la inflación para ver de qué manera comenzamos la negociación del 2022. Y una cosa novedosa que también ha sido muy muy valorada por muchos compañeros y muchas delegaciones que ha sido la subcomisión Técnica Salarial que va a discutir las inconsistencias del escalafón. Que eso, este bueno, nosotros veníamos pidiendo que de alguna manera se revisara todo el tema de pasar los montos no remunerativos a remunerativos para que impactara en, la, en, en los jubilados, después intentamos que el FONIT que conseguimos nacionalmente fuera reconocido como FONIT para los jubilados de Córdoba, cosa que no tuvimos éxito, después intentamos acortar la escala de antigüedad del 150% a los 30 años, a los 28 años, para que también los compañeros que se jubilaban tuviesen una, un mejor haber inicial de, de jubilación. Bueno, to, como todas estas cuestiones que fueron puestas en la mesa no tuvieron éxito en la resolución final, bueno, se acordó el tema de la subcomisión técnica salarial para seguir debatiendo, para seguir discutiendo el escalafón y particularmente todas las cuestiones que tienen que ver con la vigencia de la ley 10.694 que todavía no tenemos posibilidades de revertirla de derogarla o de modificarla y bueno, por la vía de la negociación salarial nosotros vamos a intentar precisamente en esa subcomisión técnica salarial intentar corregir lo que la ley no nos permite
1: corregir Está bien. Eh, respecto de lo que, fue, lo que fueron las demandas de la segunda propuesta la que fue rechazada ¿se cubrió un porcentaje alto de en, en la tercera sí, propuesta?
0: La, la, votación. la votación fue 81-51, o sea el 60% de los asambleístas votó por la afirmativa el 40% por la negativa y lo más interesante de todo esto fue el proceso, porque el proceso fue dando cuenta de que teníamos una resolución este, anterior en la cual fijaba el porcentaje cosa que no le podíamos mover sino que tuvimos que mejorar internamente la composición de la propuesta que inicialmente el gobierno la quería llevar hasta el mes de enero y finalmente la llevó hasta el mes de noviembre así que bueno, desde ese punto de vista eh, las consideraciones en negativa las que están dentro de la, de, la, de la pauta salarial, dentro de lo que se está negociando tenían alguna razonabilidad las que están fuera de la pauta como decir, bueno, tenemos el 40, el 45% todo al básico de una sola vez no tienen razonabilidad de ser este digamos, si bien tienen razonabilidad de ser pedidas no tienen materialidad concreta de ser este, podidas de satisfacer o de, 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 de contener por parte del Ejecutivo con lo cual de alguna manera nos quedamos en una propuesta que si bien tiene que ser mejorada y lo va a hacer en la Comisión Técnica Salarial digamos no lo es desde el punto de vista general, así que bueno nosotros, eh, como yo lo decía con, con, en la asamblea nosotros los negociadores es la primera vez que podemos hacerlo de esta manera con la responsabilidad de hacerlo este, muy pluralmente, muy democráticamente construyendo entre todos y eso a nosotros nos llama mucho la atención porque inclusive cambiando los paradigmas de la negociación salarial, antes siempre trabajábamos sobre pisos salariales Ahora se ponderó el tema de, de que sean las porcentualidades equivalentes en todas las posiciones del escalafón y eso sí es un cambio de la forma en la cual discutimos salario porque nos tira para adelante también una consideración distinta sobre cómo componer internamente el escalafón. Así que bueno, eh, los que venimos llevando hace muchos años el tema de la negociación, esta para nosotros es un salto de calidad en, en materia de negociación salarial y construyen una forma de hacerlo de una manera totalmente distinta Esperemos que en las próximas discusiones que tengamos internamente y particularmente en los resultados de la Comisión Técnica este nos dé la posibilidad de pensar el escalafón decente de otra manera y fundamentalmente nos dé la posibilidad de pensar las referencias de otra manera nosotros y hace mucho tiempo nos refamiciamos con el salario inicial del maestro de lado jornal simple, uh -huh. y evidentemente allí no están todos los docentes, no están todos los 80.000 docentes ganando esa suma, sino que hay muchas combinaciones de horas de cátedra, de doble cargo, de zonas desfavorables, de escalas jerárquicas y demás que también tienen que ser consideradas por los compañeros y las compañeras para ver si efectivamente el salario se aproxima o se aleja de la canasta básica. Claro. Y el otro tema, el otro tema que queda pendiente como interrogante no solamente de esta negociación salarial, sino de todas las convenciones colectivas de trabajo que se celebren en el país, es cómo se comporta la economía, cómo claro. están los formadores de precios, cómo aumentan las tarifas, cómo aumenta el combustible, este, la, la, la autoridad política que puede tener el presidente de la nación para contener a los formadores de precios para que lo que nosotros logramos en paritario no se le lleve una góndola o las tarifas
1: o el combustible son todas preguntas que no se responden en una negociación salarial lamentablemente quedan abiertas claro. quedan
0: abiertas y son parte de la política general, y recordemos que tenemos una situación bastante débil con relación a la pandemia mm. que eso también es una cosa que hace la autoridad política del presidente y, y de, de, del presidente y de, del proyecto, digamos si hay vacunación, va a haber más tranquilidad para pensar las cosas, si no hay vacunación Podemos entrar en niveles de pánico bastante significativos. Esta semana ya tenemos los primeros indicios de que no hay un abastecimiento de vacunas en la proporción y en la dimensión que nosotros esperamos para que todos los compañeros que vayan y trabajen en las escuelas en forma presencial puedan tener la certeza de que están seguros porque están vacunados. ¿no? Ah. Y después, bueno, el otro tema de los formadores de precios que permanentemente nos maltratan y particularmente generan un clima social de mucha inestabilidad, no solamente económica, sino también de autoridad mm -hmm. política, para aquellos que tienen que mantener el poder adquisitivo del salario. Ah, Sabemos de que este, se planteó esta idea de que el salario le tenía que ganar inflación, y para nosotros eso es una, un, un gran activo político del movimiento sindical y de los trabajadores, porque tenemos por parte de las autoridades nacionales eh, la, de alguna manera una autorización táctica de que sigamos peleando paritarias por encima de inflación
1: Está bien. Juan, te vuelvo al tema anterior porque nos acaba de ingresar eh, una información que viene directamente de, de prensa de presidencia que indica que Trota encabezó la primera reunión del observatorio de regreso presencial a las aulas, que es parte del Consejo Federal de Educación y hay allí un, un balance con algunos números interesantes de respecto de la vacunación y de cómo, se ha, funcio cómo ha funcionado las aulas abiertas, las aulas con, con trabajo presencial en estas primeras semanas. Se ha alcanzado la vacunación a 425.000, casi 426.000 docentes a nivel nacional. Está discriminado. En Córdoba el número es de 21.359, es decir, que estaríamos más o menos en el 25%, una cosa por el estilo. Y después, en cuanto a... a a, a, a conceptualizar cómo ha sido, acá destaca tres ítems. La aplicación de los protocolos fue efectiva en los casos en las provincias donde, donde hubo casos, en la Escuela de Córdoba lo hubo, uh -huh. los casos no se generaron en la institución, como regla general, por supuesto, y el nivel de confirmación sobre el total de casos sospechosos fue inferior al 1%. Es decir, bastante optimista respecto de cómo viene la cosa. Cómo, cómo, lo, cómo lo ven desde el gremio y cómo... A propósito de estos datos que nos sirven de base, ¿cómo, cómo se le con los docentes en este... Sí, es, es
0: muy difícil determinar si el contagio estuvo todo dentro de la escuela, fuera de la escuela. Mm. Eh, por, por de pronto, una, una muy buena noticia, no había ningún fallecimiento ni ningún defeso de docentes. Bien. Que eso para nosotros también es, es muy significativo, haber compañeros compañeros Estoy con enfermedad, pueden estar contagiados, pueden haberse suspendido las actividades, pero por suerte tenemos en todo el país, no tenemos compañeros que haya fallecido, que eso me parece que es muy, muy significativo destacarlo. Lo que más me llama la atención del informe es como está quieta Córdoba, con relación a tantas fechas, hay más del doble de Córdoba vacunado cosa que había habido una decisión política bien fuerte del gobierno provincial de Santa Fe Sino, para vacunar a docentes.
1: sí es más te pongo la, la, la no sé si tenés la cifra pero la precisamos Córdoba 21.359 Santa Fe 54.447 claro
0: no casi más no. no, uh -huh. uno de los reclamos que tenemos que hacer es precisamente insistir en que se eh, se vacunen los compañeros y que los y, 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 y que se activen digamos las notificaciones para que los compañeros estén vacunados, porque si hay vacunas la prioridad este, dentro de los, de los grupos de riesgo es precisamente para que las escuelas sean seguras y esta comparación a nosotros nos sirve para tener también un reclamo urgente desde el que de vamos a hacer a las autoridades sanitarias de la provincia de Córdoba y mostrar los números de la comparación de lo que está haciendo Santa Fe la provincia de Buenos Aires con relación a la provincia de Córdoba así que bueno, esperemos que se puedan conseguir las vacunas, que el mercado internacional de producción de vacunas este, permita que la Argentina pueda tener más abastecimiento. Sería muy prudente que apenas comience un poquito los fríos, tengamos más de la mitad de los compañeros que este, vacunados, de ese modo, este, tener la certeza de que estamos yendo a lugares de trabajo seguros. Hay muy, poco, eh, muy poca notificación de cierre de escuelas sobre... Este, de, de novedades con respecto a las burbujas uh -huh. así que bueno, por lo pronto eh, la, el regreso a clase se está haciendo de forma segura y reiterar que si no se puede volver a clase por las condiciones sanitarias bueno, el trabajo remoto sigue estando la voluntad de los compañeros y las compañeras de mantener los vínculos cosas, los alumnos sigue como de primer día y, y bueno, obviamente esperando que la normalidad vuelva a la Argentina en el mundo para que volvamos bueno, a reencontrarnos todos
1: en un lugar seguro y en una escuela segura como una a ser escuela.
0: Bien. Juan, muchísimas gracias. ¿eh? Bueno, un gusto. Hasta luego. Juan.
1: Juan Montserrat.